0: escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Place of the Week con Joshua Maya por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana Hola amigos de Dixo un placer saludarlos, Joshua Maya desde este lado del micrófono en un podcast más de Dixo Place of the Week oh, fútbol. fútbol. y esta vez no les platicaré de la Actualidad deportiva, por supuesto que tema relacionado al deporte Pero me voy a enfocar total y absolutamente en lo sucedido Con la selección mexicana desde el partido de Panamá en semifinales El tema del penal de guardado, las declaraciones de Miguel Herrera El tema de la final y lo que se suscita hoy En cuanto a la supuesta agresión, que valga eh, mencionarlo yo sí tengo confirmaciones de que sucedió, pero por supuesto habrá mucha gente que, que no lo crea y estará esperando alguna prueba fehaciente de que haya sucedido entre Miguel Herrera y Cristian Martinoli, narrador de TV Azteca. Pero bueno, empecemos cronológicamente con lo sucedido en el partido entre México y Panamá. No voy a hacer un recuento de lo que fue el, el partido como tal en el que la selección juega asquerosamente, sino voy a enfocar más en el tema del penal, cuál es mi opinión sobre, sobre el partido, sobre eh, lo que pasó con Guardado y por supuesto lo, lo sucedido recientemente tanto en la final como con Jamaica y lo, lo, lo posterior que, que se suscita en el aeropuerto de Filadelfia empecemos con el partido de Panamá como lo decía anteriormente un partido que México juega de manera asquerosa que mereció perder Panamá se queda con 10 hombres con una expulsión bastante rigorista que en este caso también Carlos Vela hubo una agresión similar a la del Panameyo Tejada y no fue expulsado Panamá se queda con 10 hombres desde el minuto 25 prácticamente y al minuto 88 y medio una jugada dentro del área el defensor Panameño cae encima de la pelota, se marca penal los Panameños se vuelven locos, todo el mundo se vuelve loco porque a todas luces no existía un penal en, en esa jugada los Panameños se sí quieren salir y de repente empieza a haber una discusión en, en redes sociales, inclusive varios comentaristas en la, en la televisión lo dicen, que Andrés Guardado falle el penal a propósito, si es que se quiere recuperar un poquito de la dignidad que se había perdido en el momento en que el árbitro estadounidense le regaló un de a México en el minuto 89, cuando era inminente la eliminación de México. Situación que por supuesto a los organizadores les hubiera afectado tremendo. Una final entre, entre Estados Unidos y, y México estaba eh, pronosticada y al final de cuentas Estados Unidos no pasó y México estaba a punto de quedar así fuera. En el, en el tema de Andrés Guardado, aquí hay dos aristas. Yo, yo definitivamente en, en mis redes sociales, los que no me siguen en Place of the Week, arroba Place of the Week principalmente en Twitter, puse que Andrés Guardado, si tenía... Los arrestos suficientes para, para, para demostrar este un poquito de, de honra Tenía que haber errado el penal y, y me explico porque desafortunadamente Tenemos una imagen bastante afectada y dañada Ante los países de Centroamérica En el tema de fútbol Por lo que ha sucedido los, los recientes años Con, con nuestra, eh, digamos el sentimiento de, de grandeza, de ser el gigante, el todopoderoso, el presumido y, y la gente esto definitivamente lo ha tomado muy a mal desde hace muchos años no es casualidad que cada vez que México va a Centroamérica nos traten con la punta del pie y todo relacionado a esto Independientemente de los problemas recientes del país, llámese El Chapo, llámese Dólar, llámese Peña Nieto, llámese lo que sea, la imagen de México al exterior últimamente está por los suelos. Y me parece que Andrés Guardado tenía una oportunidad en sus manos que no se le va a presentar jamás en su vida para dar una imagen distinta hacia el mundo de que en México hay algunos que todavía tienen un poquito de valentía, de honor, de vergüenza, de decir yo no necesito que me lo regalen y si perdí, merecí perder como a todos nos pareció ese partido contra Panamá. Por otro lado, eh, la Federación Mexicana de Fútbol quien siempre y, y recientemente más aún ha, pro, ha priorizado el tema económico a cualquier otro tema llámese deportivo, llámese... Eh, Humildad, honor, verdad, vergüenza. Eh, si, lo, si Andrés Guarado hubiera fallado ese penal a propósito, por supuesto que hubiera quedado eh, marginado de la selección eh, en, en su vida entera de aquí para adelante. ¿Por qué? Porque no se hubiera jugado la final de la Copa Oro, que eventualmente se ganó y tampoco se hubiera ido a la Copa Confederaciones del 2017 situación que para la Federación Mexicana de Fútbol les hubiera afectado en, en un cálculo que yo hice tranquilamente en, en una cuestión de 100 millones de dólares de ingresos y, y esa es la, la arista que tenía Andrés Guarón me parece que, que, que él sabía evidentemente que no había sido penal que se lo regalaron el piojo admite que sabía que no era que no era penal y tampoco el Piego tuvo la valentía de decirle a su jugador que lo tirara para afuera lastimosamente en mi punto de vista entiendo quiero, quiero, quiero recalcar esto entiendo que Andrés Guardado no lo haya tirado para afuera finalmente su profesión finalmente como él mismo lo dijo, a veces el fútbol te da y a veces el fútbol te quita. Para mí no es una situación comparable como el tema de, de Holanda y, y Robben, que hasta la fecha ellos argumentan que era penal y en, 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 la, en el punto de vista de varias gente sí si era, la mayoría dicen que no era, eh, en un mundial. Aquí a todas luces no existió la falta dentro del área. Y Andrés Barado tuvo la oportunidad de hacer justicia, aunque le hubiera costado definitivamente carísimo a él, quizás a su director técnico y, por supuesto, a la Federación Mexicana de Fútbol. Al final decide tirarlo, no lo festeja una muestra clara de que sabía que, que no se debía festejar y México lo termina ganando con otro penal también dudoso, no me interesa opinar si era o no era pero lo termina ganando en, en tiempos extra 2 a 1 con dos penalties. la gente de Panamá estaba no ardida, no caliente sino lo que le sigue a estos términos pancartas y fotografías en contra de la CONCACAF en una competencia realmente absurda y innecesaria, que se juega de, de manera muy eh, vaga, eh, no, no encuentro adjetivos calificativos, pero definitivamente en, la, en cada una de las confederaciones hay una competencia propia y me parece que esta es la más lamentable que hay en todo el, el mundo entero. Eh, al final de cuentas Miguel Herrera acepta que, que se jugó mal eh, Guardado dice que él tenía que meterlo porque a veces el fútbol te, da y te quita y se llega a una final de manera absoluta y totalmente inmerecida ya en la final México juega su mejor partido en meses enteros, quizás este, desde el Mundial de 2014 es el, el partido en el que mejor jugó. Le ganan a, a un Jamaica que, que venía bastante bien, que había eliminado a Estados Unidos. En el partido de Jamaica no sucede digamos nada relevante con el arbitraje y los mexicanos festejan eh, la obtención de, de la Copa de Oro este de manera, me parece, eh, exagerada. Por cómo sabían ellos que, que se había obtenido el pase a esta final. En lo, en lo deportivo, México jugará el 9 de octubre en el Rose Bowl en contra de Estados Unidos para un boleto a las confederaciones del año 2017, que lo disputarán este, por supuesto en una fecha FIFA, y de esa manera pues aseguran que puedan tener este, eh, una selección completa con todas sus, sus figuras. No sabremos. Sí, Miguel Herrera seguirá, pero, pero pues en fin, así están las cosas al día de hoy. El día de, de hoy, lunes, hoy, ahorita estamos grabando el lunes a las 2 de la tarde, pero para poner en contexto, el lunes hoy a las 7 de la mañana, se regresan todo, eh, algunos seleccionados, rompen concentración y eh, según lo, lo trascendido se encuentra Miguel Herrera a Cristian Martinoli, quien desde hace meses trae una enfrascada batalla en contra del, del comunicador del narrador porque ha sido uno de los que más fuerte le, le ha tirado durante las narraciones incluso por ahí en, en Twitter se, se hicieron de, de palabras de manera digamos altisonante se encuentran en el aeropuerto a mí lo que me dicen mis fuentes es que Martinoli trata de, de evitarlos le da la espalda y Miguel Herrera llega por atrás y le suelta un puñetazo pero eh, según lo que me escriben a mí no fue un puñetazo de, de box para que se lo imaginen, sino más como un este una cachetada me decían por ahí de tipo preparatoria como que aguas güero cálmate que no voy a dejar que, que me insultes Miguel, Miguel Herrera argumenta que, que, que esto es más por los insultos hacia, hacia su familia que por las críticas vertidas por Martinoli. este, Se arman ahí unas palabras. Luis García trata de, de defender un poco el asunto. La hija de, de Miguel Herrera también se mete y después la gente que estaba ahí alrededor eh, lo separan a los dos. Vamos a, a, a dividir las partes. Número uno, eh, quiero decir yo abiertamente sin, sin ningún empacho que no soy fan de, de Cristian Martinoli. Definitivamente me parece... Este, un tipo que sí, 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 a veces se pasa de criticón, de bufón, pero finalmente ese es el éxito que, que ha resultado para tanto él como para su empresa TV Azteca, y, y durante los, los, los últimos años ha igualado demasiado en, en rating, sino que superado a, a Televisa. Entonces. Esa manera de ser de Martinoli a, a mucha gente le gusta, a mí en lo personal no, no soy muy de, de, su, de su fan, de su estilo, a mí me gusta una narración eh, más eh, argumentada, con más análisis situación que ellos no lo suelen hacer por su parte Luis García es el que se dedica a hacer ese análisis y, y me parece fantástico como lo hace y se combinan bastante bien entre, entre ellos dos para, para una narración digamos un poco más, más entretenida para, para lo que buscan ese tipo de, de, de narración de partidos. Finalmente este, Martín Oli este, no, no se cuenta nada hoy todo es un trascendido de la gente de, de TV Azteca que seguramente se enteraron de inmediato de lo sucedido y este y, y pues así está la situación, por otro lado Miguel Herrera eh, quien valga puntualizarlo desde aquel domingo famoso electoral en el que pone unos tweets a favor de un partido en plena veda electoral se le viene el barco hacia abajo como si hubiera chocado con un inmenso iceberg y se ha estado hundiendo periódicamente eh, ha tenido desafortunadas declaraciones en ese tiempo vino en, en, cuando regresaron de la Copa América tras el tremendo fracaso que, que sucedió con, con la selección en el cual Miguel Herrera se atrevió, se atrevió a, a, a decir que llegarían a la final eh, en, en la conferencia de prensa le llama pendejo a a, a Martinoli y de ahí se hacen más grandes las cosas. También, por supuesto, Martinoli reacciona a eso y sus críticas cada vez, cada vez han, han ido en aumento. Pero un director técnico nacional jamás, de los jamases, por ningún motivo puede agredir a un periodista o a una persona y en esta en esta gira de la selección de la Copa de Oro, lo hizo dos veces, lo hizo con un reportero de, de récord, en, en este caso Jonathan Peña, quien le dio una cachetada y le dijo, «No quiero saber nada más de tu medio» ni te vuelvo a, a dar una entrevista y ahora lo hace con Cristian con Martinoli, lo cual me parece absolutamente lamentable ¿Qué va a pasar con Miguel Herrera? Es, es la gran pregunta y yo le, le, le cuestiono esto a, a la Federación Mexicana de Fútbol ¿Realmente eh, vale la pena dejar a Miguel Herrera por cualquier circunstancia cuando Miguel Herrera se ha encargado en los últimos dos meses de tirar al suelo y arrastrar la imagen de la selección mexicana, del fútbol mexicano, de los jugadores, de los aficionados, incluso del de país porque la gente en Centroamérica nos llama rateros a los mexicanos por el simple hecho de ser mexicanos nos llaman que somos unos asquerosos, unos rateros, unos prepotentes y me parece que esto ha llegado a una situación incontrolable la Femex Food, que normalmente lo que más le interesa es que sus marcas patrocinadoras estén cerca de ellos, que los apoyen, que el ingreso de, de, las, de las marcas patrocinadoras esté ahí y aumente, ¿ustedes creen que los patrocinadores van a seguir apoyando este tipo de infamias, realmente no comprendería una decisión de la Federación Mexicana de Fútbol que no sea el cese de Miguel Herrera inmediato definitivamente en el último año en el que Ricardo Peláez ya no está con la Selección Mexicana de Fútbol es una decisión que cambió demasiado el actuar de, el actuar de, de, de Miguel Herrera, el director técnico de la Selección Nacional y definitivamente está descarrilado. Siente que tiene el absoluto poder. Tanto de la selección hacia adentro como hacia afuera. No solamente por todos los comerciales que ha hecho. Por la manera en que se dirige a la prensa. Miguel Herrera perdió hace tiempo el barco de la selección. Y sabemos mucho de cómo ha sido Miguel Herrera con su carácter a lo largo de los años. Desde que era jugador. En el Mundial del 94 también estaba eh, llamada a la selección y una agresión fue lo que lo dejó afuera, Miguel Herrera como bien lo dijo Miguel Mejía Barón, es una granada en la mano en la que puede explotar cada momento y definitivamente e y evidentemente Miguel Herrera ya explotó y no vale la pena ni por un segundo más dejarlo al frente de la selección, sé que vienen partidos importantes como el de octubre sé que en noviembre son las eliminatorias pero no podemos seguir de esta manera porque estamos arrastrando el poco prestigio que la selección mexicana tiene en, en, en la vista de, del mundo y por supuesto se está llevando de corbata a jugadores, a aficionados al gremio del fútbol, a las marcas y por supuesto también como lo comenté antes, al país. Nos está dando una pésima imagen porque queramos o no, el fútbol es un pan de cada día que se vive tanto en este país como en el exterior. Yo por supuesto que sé que no tengo ni, ni voz ni voto, pero a veces el tener el, el poder de, de tener un micrófono al frente y llegar algunas personas con mi opinión eh, creo sinceramente de que es momento de hacer una limpia absoluta aprovechar que Justino Compián deja la Federación Mijana de Fútbol es momento de sacar a González Iñárritu quien demostró el último año que no tiene poder sobre su director técnico es momento de que Decio de María limpie la casa, que empiece de nuevo y que esto cambie al, a la voz de ya porque si no nuestro futuro y estoy hablando eh, principalmente futbolístico va a terminar por irse al traste créanme que como lo comenté en el podcast de la semana pasada, las eliminatorias que se vienen van a ser mucho más rudas y mientras haya un seno dentro del vestidor que simple y sencillamente no se puede controlar, definitivamente va a afectar a lo que está dentro del terreno de juego y a lo que está afuera del terreno de juego no, no es este exagerar pero hoy lo vimos con Jonathan Dos Santos y Giovanni Dos Santos mandando tweets aplaudiendo lo que hizo Miguel Herrera y a los pocos minutos borrándolo es, es una señal inequívoca de gente que no tiene la cabeza en su lugar que están mal asesorados que no están viendo claras las cosas y ojo no es algo que en el que estoy diciendo que Martinoli hace bien o mal eh, la crítica siempre va a existir, en México la crítica deportiva de los medios es demasiado leve a lo que sucede en el resto de los países del mundo y, y por supuesto que por más que sea Martinoli o llámese como se llame, un director técnico de la Selección Nacional no puede reaccionar de esta manera. Ustedes, les pregunto, imagínense a... El que ustedes me digan a a Rafa Benítez, a Vicente del Bosque, a Joaquim Lowe, a Jürgen Klinsmann, a... Eh, el que ustedes quieran y manden, cualquier director técnico de cualquier selección nacional en el mundo, que lo vean haciendo una, una, una gresca como la que en teoría se suscitó en el aeropuerto de Filadelfia, es absoluta y totalmente impermisible. Si queremos que nuestro fútbol crezca, si queremos profesionalizarnos, no podemos permitir que una situación como la que sucedió en Filadelfia vuelva a ocurrir y de esa manera hay que cortar tajantemente lo que se ha hecho y se ha hecho mal esa es mi, mi humilde opinión eh, en este caso el podcast lo dediqué total y absolutamente a, a este tema que me parecía valía la pena aclararlo puesto que recibo muchos comentarios y a veces es imposible como contestar a todos pero creo que valía la pena tomarnos el tiempo empezó la, la liga mexicana Tigres juega la final de la Libertadores en contra de River Plate de todo eso creo que habrá tiempo para comentarlo la semana que entra, pero lo que más me, me importaba es dejar mi opinión en, en este tema de, de la selección mexicana, de Miguel Herrera y por supuesto lo que sucedió en el partido contra Panamá, que me parece que es una de las imágenes más lamentables de nuestro fútbol que hemos visto en muchísimos años. Ojalá que todo cambie, ojalá que tengamos un nuevo amanecer, un borrón y cuenta nueva, un comienzo desde cero y que podamos volver a sentirnos orgullosos de ver a nuestra selección levantar un trofeo, cualquiera que sea. Yo sinceramente el domingo cuando México ganó la Copa de Oro no sentí absolutamente ningún orgullo, ninguna felicidad, no debimos de haber llegado a la final. Una lástima. Eh, sé que alguna gente me dirá, eh, yo tengo la camiseta puesta, pase lo que pase, y lo comprendo. Pero yo no me puedo enorgullecer, ni me puedo eh, en poner contento por una situación en la cual dejamos una imagen absolutamente deplorable. Muchas gracias por escuchar mi opinión y cualquier cosa estoy en Twitter, @placeoftheweek. Nos saludamos la próxima semana aquí en Dixo. Dixo presentó Place of the Week con Joshua Maya.